2: God morgen, eller god lunsj, eller god ettermiddag, eller god kveld, øringen når du hører på. Du hører på Klokkelandslaget med meg, Nikolai, og vi har Jon Henrik på andre siden her, og på andre siden av bordet, for vi sitter jo rundt et bord her naturligvis, så har vi Per Eitrem. Hvis du ikke kjenner hans, så kan det hende at du har sett nettsiden hans, eller klokken hans i det minste. Hvis du har vært på et nyrkmøte, for eksempel, så burde du kanskje ha sett vedkommende. Han driver jo noe som heter Antika, som er en sånn brukt forhandler, kan man kalle det det. Og så har han eget showroom da, i Tønsberg, og jeg kommer, ja, kommer tilbake til alt dette her, men for en, en liten intro. Per Eitrem, takk for at du kom hit i dag. Takk for at jeg ble invitert. Du selger jo brukte, eller hva man kaller det, gamle klokker. Det er vel best å si det sånn. Jeg kaller det vintage. Ja, vintage. Ja,
3: ja, ja, det er
2: 1960
3: talet for eksempel som
2: er i fokus. Ja, mm. og du har jo med masse klokker i dag, og vi skal jo se på alle sammen, og da må vi jo naturligvis oppfordre folk til å ikke bare lytte på dem, hvis du har lyst se på alle disse flotte klokkene som Per rammer så må du jo se på YouTube-kanalen vår, Klokkelandslaget. Det må vi bare anbefale. Jo Henrik, har du kjøpt klokker av
1: det har jag inte, men jag känner ju till känner ju til dig, även om det faktiskt är första gången vi vi um, Nå vet jag ju det att du har ett nytt showroom och en hemsida eller en ganske en hemsida också tror jag. Men du har ju haft nettsida och sån ganske länge. Når var det egentligen du startet med med antika? Ja, det är en lang historie.
3: Eh, um, jag började egentligen att handla med gamla ting och og också klockor allredig på 70-talet. Jag var faktisk agent for Kronosport uh, i, i i Skottland. Jag var student där 1970-71. Eh, <laughs> uh, fant ut att jag kunde vä och sälja någon rimligare klockor och så få upp uh, en provision som gjorde att jag kunde köpa mig en Heuer Autavia, en siffrigt modell som jag brukade lang tid på att bestämma mig för om jag skulle ha vit eller svart. <laughs> jag köpte den vita och fant etter noen år ut at uh, denne var blitt uh, ganske sjelden og verdifull, så um, når jeg da solgte den uh, i 2014, så um, gikk den for 10 000 euro til Hong Kong Hongkong, og da fikk jeg liksom konas velsignelse til å begynne å kjøpe klokker igjen. <laughs> Et bevis på at det bebis
1: på att det är möjligt att göra något med det ja, med detta
3: så, så det var liksom litt startkapital att öv byne så smått og och och plocka ting som jag syns øh, så ute ha mer kvalitet än det prisen till så.
0: Mm.
3: Så det har liksom varit tanken min de sista åtta åren och 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 köpe ting som eh øh, var jag kanske är lite för eh øh, markede øh, så har det väl blivit ett par runt i klockorna som ligger ute beskrevet, og så mange merker som folk ikke har hørt om, tror jeg. Mm. Så prøver liksom å, å, å bredde dette kvalitetsspektret fra Sveits, særlig på, på 60-tallet, hvor det var helt på topp.
2: Hvis vi går liksom litt tilbake i tid, for, for, vi, for de som øh, har lyst til å lese, så har det jo også vært et intervju med dig i Finansfisen Premium, når det magasinet fantes. Da. Og der fortalte du at når du var student i Edibøg, så sågte du masse antikviteter, var det så å og eh, Resourcity de der i, eh, og så solgte de hjemme i Norge, eller formidlet litt, ikke sant? Mm. Og så tjente du litt penger på det, og så kjørte du Jaguar E-Type som student, altså. <laughs> ja, jeg kjøpte en,
3: en 60-60-modell, 60 <laughs> altså den var syv år gammel når jeg kjøpte den, den var ganske nedslitt, men det var veldig mye moro. Rød E-Type, det var jo en drøm, mm. eh, og eh, prosjektet ble å restaurere den da så sånn at jeg kunne ha en startkapital når jeg kom tilbake til Norge så ja da nei, så det var veldig moro og jeg har vært litt sånn handelsmann siden mm. For du, du startet ett sånt IT-selskap, stemmer det? Jeg drev et dataselskap i 20 år, nesten 20 år som heter Radata mm. og da begynte vi med Apple før de fleste andre så vi hadde veldig mye moro med det også et 1983-80 vi Apple forhandlere mm -hmm. Tidlig? Ja, det var moro. Og så solgte du det? Så solgte jeg det i år 2000 i forbindelse med en børsnotering i et firma. Vi slo sammen flere mindre dataselskaper og lavde noe som heter iGroup. Så da ble jeg også leder for Netshop, som var liksom Norges eldste nettbutikk. Da. Men da var vi litt for tidlig ute, og vi var litt utsatt for <laughs> den der internettbobla som sprakk. Så, så etter hvert, etter hvert så... Så kom jeg med meg vekk fra det da, og fikk et lite roligere liv. Som lærer? Um, ja, først var jeg konsulent uh, i, i, i ledelse i noen år, og så kom jeg tilbake til skolen, fordi jeg har, jeg har en utdannelse som lærer i tillegg til at jeg er sivilingeniør. Så jeg har jobbet med um, yrkesfagene, og var rektor også en periode på en skole i Tønsberg. Mm. Og så?
2: Ja, det plockar. Så jag plockar sånn, liksom, Så gick
3: i fjor ehm min jobb i fylkeskommunen Og, og derfor så såg en anledning till att öppna ett showroom igen då. Och antika har igen öppnat sina eh, dörrar samma lokaler i Tünsbörsh som jag hade helt fra 79. Så, så det är väldigt gött alltså, rätt så lätt. Moro.
1: Gick <laughs> och le runt och fixar lite i studion här sånt. Så, men dette med 60-tallet, hva er det som er så spesielt med, med det for dig i forhold til, til klokker? 60-tallet er
3: toppen av mekanisk finproduksjon, altså sveitserne hadde da etter 2. verdenskrig, de solgte selvfølgelig masse klokker under 2. verdenskrig så kom, kom sterkt ut på slutten av 40-tallet, bygget de seg veldig opp. Samrbejdet godåt all underleverand dørne som leverrerer de forjellge komponenten de krokcker. det kulmineretet på 60-tale eh, før de elektriske klokkenne og kvartsklokkenne kom eh, alle redt fra rund 19ø og, 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 og ødela internet he den industrien. Hmm. Det er mange fine kroker fra 70 tale men det er altså, og samle med sett 60tale som hjæller dag da ser verdistigningen på, på vintersklokker, den viser at godt bevarte 60-talsklokker av, av, av kvalitet som kostet en god del når de var nye, de, de har tatt seg utrolig bra opp.
1: Og det er også mange merker der som, som jo vil være kanskje ukjent for um, de som har funnet klokkehobbyen nå de seneste årene, for det er jo merker da, som forsvant under denne kvarts-krisen eller kvarts-revolusjonen litt avhengig av hvordan se. det. Ja. Er specielle noen spesielle der som du kan trekke fram, som du synes er spesielt fine eller fascinerende?
3: Ja, altså jeg ble først fascinert av Universal Genev, ett klokkemerke som ble sålt sammen med Patek, Philippe og Rolex, av de aller mest eksklusive for handlerne. Eh, solgt veldig lite i Norge, eh, men sålt en del i Sverige og Danmark. Og den morsomme historien med Polar Reuters, eller Polar Reuters som det først het, sammen med SAS, som, som ble lansert i 1954 som, som utstyre for de kapteinen og det flymannskapet som skulle fly fra København over, de sa Nordpolen, men de jo, kom jo aldri nærheten av Nordpolen, men det, de, 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 de fløy veldig langt nord, og da var det jo magnetisk Nordpol, og det var mye hype rundt det, så, så, så det er en veldig morsom sak med Universal Genev, ja. Men de var jo også et etablert merke med kronografer som spesialitet. Mm. Og de har noen fantastiske kronografer.
2: Det var jo den første klokken, eller det første kjente klokken som uh, Gerald Genta designet. Ja. Da var han vel bare i 20-årene, tror jeg? 23. 23. Ja. Så det, det er jo sånn der, det er jo sånt, uh, klassisk uh, ur å samle på. Ja, og da har Royal Oak og Nautilus, det er jo som har tegnet. Samme man, Så de er jo navn
3: som folk kjenner kanske bedre i dag. Så vi har Charles og så er det et, et klokkemerke som jeg ikke har med noen eksempler på i dag, men som jeg gjerne jeg prøvde, å en, jeg prøvde å kjøpe en kronograf i går, som gikk for det dobbelt av den var anslått i katalogen, uh, var i Sverige, det er Enikar. Enikar er et merke som er borte, de har noen veldig fine kronografer fra 60-tallet. Så det er et, et, et sånt merke som jeg også har sett på, som jeg synes er morsomt,
0: mm.
3: av de som blitt, uh, mindre, mindre av.
2: har blitt mindre av. Men Enikar er jo sånn litt sånn på vei tilbake, for nå, du, nå det, er det en sånn supersamler uh, som liksom har gjort mye research på merket, som har lansert en bok, mm. uh, og det gjør jo at det er litt mer sånn uh, vitenskap på mode i stora anförstecken här då.
1: Universal Genève finns ju fortfarande, men det är andra ägare så där er vi inte nog igen det det var. Nei. Men jag men är det inte gjort något tillsvarande med Det er gjort något. En eller är det det, det, det
2: det har inte nog med det är bara någon versioner av denna Skjerpa. superskärpan mm. som och och det heter väl skarpa watches det var jo för övrigt ja, tipsat om av Uh, jeg tror var Sartina-sjefen som vi hadde inne her Han mente at han sett i yes, klokkene Og de var det var uh, ganske fint mm. Men uh, altså, å kalle det Jeg vet ikke hvor mye det, 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 Jeg tror ikke det er noen direkte connection Mellom Nei, det det Hode Gamle Enikar Og det ja. nye der designet, At det de, de har den superkompressorkassen Som er litt sånn kul Ja, og de har
3: en fin nettside Som beskriver hele historien uh, Til superkompressor superkompressorpatentene Mm. Uh, den uh, som ligger föran där mitt i denna romer kassesken uh, den uh, fyrkantede uh, den uh, den har den uh, superkompressor patentet faktisk, som eh så kör disse enikarne brukte og zenith zenith Zenit respiro hvis noen kjenner det fyrkantede zenith uh, ettersøkte det kassedesignet. Det
2: er en klokke som, man, som, som du selger for øyeblikket, ikke det? Det er en klokke
3: som jeg holder på å legge ut nå, ja. Ut. Som
2: jeg, ja. Hva, man, er dette noe man liksom samler på, hvor, hvor mye må man betale?
3: Nej det er en sånn klokke som vi koster ca. 10 000 kroner, mm. øh, ferdig øh, med full service. Mm. Så, øh, så det er en, en, en typisk pris, altså mellom 10 og 20 000 kroner er de fleste klokkene jeg selger. Mm så har jeg også en del klokker til 5000 og, og, og rundt der, men de selges da uten at de har hatt service, ja. men går og, og går sånn noenlunde overleid, ja. så da kan man jo velge å, å kjøpe en, en rimelig ren, og så er det jo veldig forskjellig folk vil, altså noen vil bruke klokken en gang, i året, noen vi bruker en, en gang i uka, og litt avhengig av slags bruk folk tenker, så må vi også tenke på service. Fordi de diehard samlerne, de vil jo helst ikke at klokka skal røres. Det er som en mynter. Altså, det kan godt være akkurat sånn som det er. Det er mange som da vil si at hvis jeg skal bevare samlerverdien her, så, så, så skal jeg bare være veldig glad for at jeg har den, og så ska jeg ikke bruke den. Mm. <laughs> <laughs> og så er det andre da som, som tänker som tänker mer at dette er jo veldig morsomt å bruke, og de kjøper jo da for exempel en Omega Constellation. Sånn Pi-Pan. En Pi-Pan ja. med, med pent, uh, jeg vet ikke om du ser dette, eller dere Nei. ser dette, men, men her er det sånne add-ons som er veldig morsomme, fordi der er det en bruksanvisning for alle uh, de forskjellige uh, Omega-modellene uh, i cirka 1966. Så da har du Seamaster 300 og du har Speedmaster og, og uh, en sånn menigmannsbeskrivelse av uh, hva Omega solte. Og disse boksene her, de er altså en constellation box som er i, i godstand, er, er nå etter min mening vært 5000 kroner alene.
2: Ja. Mm. Da må vi igen se si se på YouTube altså, for her kan du se på alle de fiffige og rare boksene og klokkene. Nå, men uh, Når uh, folk kommer inne på showroomet ditt, da, eller ser på klokkene på nettsiden din, er det sånn de pruter, eller? Eh, er, er, det, nei, er det noen norsk, som synes at det er dyrt? Norsk, er det, det er billig? Norske ja. kunder er, er veldig greie. De,
3: de bestemmer sig fort, uh, og de skal enten ha eller ikke ha. Hmm. Uh, men utenlandske kjøpere, uh, da går det ti e-poster hver vei før de får bestemt seg. <laughs> Så, og, og det er mange som, som ikke gjennomfører, men jeg selger omtrent en tredjedel, og kanskje litt mer i verdi til utlandet. De, de, de mest avanserte klokkene, de dyreste klokkene, for, som ikke selger så mange av, men som drar godt på, på omsetningen, de, mm. de har jeg solgt utlandet. Jeg også solgt en høyer til uh, Tag Høyermuseet genom auksjon. Eller var det den som ikke solgte på auksjon? Ja, det var den, um, ja. eh, en rent modellen, en Walscho 72 som ikke solgte eh, på en auksjon i London, men som eh, som de, de ville ha fordi de gick på auksjon. Ja.
2: Så, når jeg var hos dig i Tønsberg og gjorde et intervju, så fortalte du at, man, at du, folk kanskje synes at, hvis det, at prisen var litt uh, dyr der og da, så var det sånn at man, hvis man kjøpte den til den prisen, da, så kunde man jo teknisk sett i et samme stand uh, trade den tilbake til dig og så da får du samme verdi. Ja. ja. Er det noe som fortsatt er en litt sånn policy, eller?
3: Ja, absolutt, mm. absolutt. Fordi... Uh, jeg mener at uh, i, i, i det samme markedet da, som jeg regner at mitt showroom representerer så, så, så vil den verdien være i hvert fall den, den ja. uh, ja. mm. og så vil det selvfølgelig slå an forskjellig på forskjellige merker og forskjellige uh, trender men, uh, men det gjør jeg veldig gjerne mm. erfaringen er jo noe motsatt
1: da at jeg heller kjøper en klokke til
0: ja. <laughs> apropos
1: trender da er det noe det no, i det markedet du opererer i, er det noen tydelige trender der nå, eller noen som har vært nå de seneste årene? Det, ja, det er jo altså
3: for fem år siden så var det bare stål og folk ville ikke se gull mm. men det er jo, tror jeg er litt generelt at gult guld, det er lite tilbake ja så, så gull pene gullur som er lite, lite slitt, de, de har li, litt bedre betingelser nå litt større interesse ja mm. Poenget med, med stål er jo at det, det slits ikke i forhold til andre metaller. Så, så det, det er jo trygt å gå for stål sånn sett, når det gjelder kassen. Men gull bruker man jo, eller det er jo noen som bruker gull daglig, men veldig mange bruker jo gull bare til spesielle anledninger, og, og da slits jo ikke det heller så mye. Nei. Så det er en trend. så... Ja, jeg vet ikke, det jeg selger mest av, det er jo Seamaster og Constellation, det er omegane som på en måte folk kjenner og, og, og,
2: og forholder seg mest til. Mm. Så, så dressklokken og dykkerklokken, ja. på sett og vis, er det sportsuret ja. eh, i sin tid? Ikke så stor ja. interesse
3: for vintage dykkerur egentlig, det er overrasket mm. meg at ikke det har vært litt eh, mer aktuelt, for det er jo, jo forholdsvis sjeldne ting, altså... Det var jo ikke så mange som kjøpte dykkeklokker på 60-tallet, og mange av de ble jo ødelagt også i tillegg. Så der kan det kanske komme noe, noe mer,
1: synes jeg. jeg Vi ser nesten at det noen ganger, det er jo så inne i vintermarkedet som dere to, men Jag har observerat lite det som jag synes har varit lite rart. Jo, man ser ju ofta att klockmärken nåt dagstid relanserar en gammal eh, vintersmodell. Mhm. Um, det man ser nu er ju ofta att det er ju dyrare att köpa en vad ska jag säga si, en kopia då mm. än där och köpa originalen, visst mm. man i alla fall beveger sig lite utanför de mest så sånn, ikoniska modellerna. Och det er ju lite rart. Ja,
3: det er veldig rart, men, men der er dette med nytt da, altså at folk føler seg vel tryggere på det, og så er det dette med merke, altså brand status. Mm. Folk synes det, det er fint, men det er jo et poeng jeg bruker mange ganger, at selv mine dyre omega er jo billigere enn den billigste nye omega. Ikke sant? <laughs> og det er jo... Og kvaliteten? Ja, ikke sant, kvaliteten. Altså, <laughs> hvis det er en nysurvet uh, omega, så det, det finnes jo deler, og, og det, den garanterer jo vi for tolv uh, måneder, men den kan jo godt gå i 50 år til, altså. Ja, ja. Uh, hvis du har litt flere merker som jeg syns bør uh, nevnes, så er det Lemania, ja. Le Mania er et forholdsvis ukjent merke for mange, men, men et veldig veldetablert eh, merke som kom in i gruppen sammen med Omega, eh, som da både hadde Tissot og, og Le Mania i samme paraply.
0: Mm.
3: Og Le Mania lagde da eh, verkene som Omega brukte, ikke bare kronografverkene, men også de vanlige Seamaster 30-verkene for eksempel, med, med liten sekundviser. Le Mania 3000 hm. uh, heter det verket, uh, som, som ble laget til store antal Og den Le Maniaen jeg la frem, den, den synes jeg er spesielt lekker skive på. De har laget mange kjedelige modeller, men det er en superkompressor, tror jeg, og, og en sånn two-tone Salmon Dial med veldig de lekkere le, detaljer på skiven.
2: Det er en enkel, liksom, Urkasse, og så har den, den er jo relativt liten, den er vel eller 34, ja, ja. så det er jo sånn en klassisk sånn dressklokkestil som vi anta, sånn vi, vi kaller det i dag da.
3: Ja, men det er i samme markedet som Seamaster, altså mm. skulle tåle litt vann og skulle være litt, litt sportslig i tillegg til at den skulle passere som, som en dressklokke. Mm.
1: Når har du nevnt et begrep flere ganger her, sånn superkompressor. Ja. For de som hører på, som kanske har hørt det begrepet, men ikke helt vet egentlig hva det er, kan du si litt om vad det innebærer?
3: Ja, det er noen patenter da. Det er klart at alle som holdt på med disse, disse utvikling av mekaniske finesser og forbedringer, de, de, de prøvde jo å så sine såkalt oppfinnelser da, med det var jo det, med, med patenter. Så mange av disse vintage-klokkene har et patentnummer inne i bakklokket, øh, og også synlig noen ganger, men, men inne i bakklokket så finner man morsomme ting, altså. og mange ganger også årstall, og, og, og måneder, så altså, mm. da, dat, dateringen er jo også veldig gøy at man får. Så superkompressor, var, det, var, det er noe som heter EPSA, altså E-P, og så altså står det for pikeré. Och eh, ja. så har vi betydligt AS på svajsisk så Erwin Pickere. det var et sånt kasseproducent alltså jag var väl også inne på at väldigt mange av dessa delarna till klockorna eh blev blev lagade av specialleverantörer och och detta firma eller också känd som Epson det, det de var jättegoda på på att lage vattentäta ting då de de patenter på nå de kalte kompressor og superkompressor. Det er täningsmekanismer som hade det principat atå vanrikke økte så så presse det lokke, eller pakningen en mer sammen, så det skulle liksom være en som er en proportionaliite mell om behov og tättetta. O de har någon morme krone som er så kalt crosssarched og no av det har også en logo inne- i dette, dette crosshatched-mønstret. Øh, og det er for Ja, så det, det, det kjennetegner uh, kompressorer. Jeg har samlet på uh, en god del sånne kompressorkasser i, i den størrelsen der, som, som har sånne litt mindre kjente merker. Det var jo mange importører som satte egne merkenavn på klokkene sine, og det på klokkene sine, uh, som sveitserne da leverte, med lokal uh, tilpassning på den måten. City er ett svensk eksempel på det. Mm. Så, um, så det er også litt morsomt. Hvem var
1: det da. som produserte de klokkene, vet du da? Det,
3: det, det var litt sånn, um, ja, hva heter det for noe i databransjen da, sånn third party, altså sånn, <laughs> ja, uh, man, uh, man lagde det den som litt. bestilte, og ja. de, de er ganske identiske, men de, uh, og det er også et sånt eksempel på sveitsisk samarbeid da. Mhm. Da har jeg jo en et eksempel på, på hvordan sveitserne la opp dette her med å presentere klokkene sine. Dette er en bruksanvisning for, for den som skal selge klokkene, og, og gjort på, på, på gamle måten slik at kunden kunne lese en vei, og, og,
2: og, og leverandøren kunne da ha, det, ha svarene. Jukselopp. Ja. <laughs> så nå, nå ser vi altså på, for de lytter, så ser vi på en slags brosjyre i størrelsen på et A4-ark, som er eh, med papper på hver side, alt på side, hard, nei, var det litt på godt norsk? Hard copy. Ja, ja hard copy. <laughs> og så kan du lytte den i, sånn, i, i, i ringepermform, da, så man kan bla med farger, og det er litt, det er lekkert det er lagt ut. Det er ikke ja. noen som blager sånn i dag. Er det unntatt lagåndsøene, kanskje? Ja,
3: ja. <laughs> Nei, så de var veldig flinke til å prøve å forklare, da, om, og, og, og kundene var jo mer mottagelige for sånne type mekaniske forklaringer den gangen. Mm. Nå godtar vi jo bare at uh, mobiltelefonen vår gjør alt som en datamaskin gjør og forlanger det, liksom. men, uh, men den gangen så var jo dette med, med biler og den nye tekniske ting, det, det var veldig interessant var mm. derfor jeg ble ingeniør egentlig også da, for jeg begynte å abonnere på bilbladet, gikk på <laughs> ungdomsskolen så Nej da, så da måtte folk få vite da, hvorfor det kostet litt mer, og hvorfor det da skulle være enda bedre.
2: Så nå er vi for eksempel på en side her med forklaringen av en balansefjær og så ser man hvor balansefjær finnes på urverket og så er det sånn liksom balansefjær tatt ut og nesten kjeletert
1: uh, forvillig, forvillig, for vi er i
2: hvert fall sånn man kan se den
1: prøve å forklare det er, det er vanskelig men uh, det er et morsomt opplegg da det er veldig spennende men tror du det med det at de hadde det fokuset, kan det ha litt sammenheng med det at rollen til klokkene var, eller til var ganske forskjellig da og nå for nå er det jo liksom, jeg pleier å si at selv om man kjøper en billig Daniel Wellington, så er det en luksus, luksusgjenstand, fordi det er ting man absolutt ikke har behov for i dag, for tiden den finner man overalt, og gjerne på mobiltelefon, men mm. på den tiden så måtte man jo ha en klokke for å fungere i samfunnet, mm. og presisjon at det er noe som både varer og, og håller tiden godt, var kanskje viktigere.
3: Ja da, det er helt klart att det var det, og dette med eksakt tid, urmakerne hadde jo da et kronometer liggende i vinduet, slik at folk kunne komme dit og stille klokken sin. <laughs> og, og, og de kronometerne, de husker jeg godt fra barndommen, at de, de var fortsatt i bruk den gangen. Og en sånn fun fact er jo at marinekronometer som forsvaret da brukte først i, i, i britisk marine, som et uh, uverdelig hjelpemiddel for å kunne tegne nøyaktig kart, og for å kunne for eksempel ta og si at vi, Australia har vårt, vi vet hvor det er, og det var mange andre som hadde vært i Australia før uh, Captain Cook, men uh, de hadde bare vært der, og de visste ikke hvordan de skulle finne det tilbake, de hadde bare detttet fram et eller sted. Så, uh, så nøyaktig tid uh, var utrolig viktig i mange sammenhenger, Uh En fin klokke var jo og et absolute et statusy uh, uh, som folk privatete ganske højt. H
0: mm. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNle.com have got sparkled down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they’re ready to ship to your door.
1: In a given month over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2: Precis vad det motsvarar när man kommer in i hvis man är i showroomet ditt, så är det ju det är ju bara Du har ju också Eh, ikke bare har armonsur heller, altså du har lommer, og så har du, alle, du har jo masse sånn stash, men jeg kan kalle det det, altså litt sånn vintage-greier, litt sånn brosjyrer, og så har du mange av de klokkene som du har med i dag også, har jo de originale boksene og brosjyrene, som er sjeldent nok i seg selv, når det liksom handler om klokker fra 50, 60, 70-tallet. Så er det sånn at man kommer i en sånn, 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 egen sånn, mekanisk verden. Eh, det, det tikker jo ganske mye i sånne gamle klokker der, mm. sånn, men ingen gjørk jo da, så det... Nei. Bevarer meg. Ja. Ja
3: da, nei, så, så det er jo et poeng og apropos trender og liksom hva vi kan uh, vente og, 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 og se kanskje litt mer av det er at uh, menn synes jo det morsomt med en bunalsklokke for eksempel uh, og uh, noen lommur synes jeg er morsomme og, og vil være til å ta vare på, særlig de som er slanke, uh, kasset inn med, med stål og og, og, og som er pen i design, altså. Og der er jo tilstand også bestandig avgjørende. Det der er et omega, som eller vises frem nå, det er et, et omega waistcoat, altså et, et slankere ur enn et tradisjonelt lommur.
2: Og denne ble jo produsert på en tid hvor lomur var på vei ut, ja. for å si sånn. den er veldig slim. Ja. Uh, typisk beregnet på en en vest
0: altså
3: en three piece så for
2: en ekte gentleman. Ja. Men okay. det, det, sånn, det er ikke gigantisk og og tykk sånn som en sånn jernbane eh som som liksom kjent med fra bestefars skof på måtte. Men den er litt, er litt mer litt sånn den er veldig raffinert og fin. De her er jo litt sånn det er jo noe som samler liksom er interessert i å se på versus liksom de store Uh, mer vanlige lommerne da, fra ja. tiden hvor lommer var mer vanlige
3: mm. men så igjen er det stål som gjelder altså, Nickel nikkel og gull uh, uh, og krom og, og disse tingene de blir jo slitt den der er jo, jeg mener at den ser ut som den er ny mm. og, og det her tilstand er alt uh, det er mange symasterer ute uh, fortsatt som lever men det er færre av de som er strøkene for å si det sånn ja. Hvor mye går et sånt du lommur for, da? Ja, med den innpakningen det har, så så vil nok det komme opp i 15
2: 000. Altså, det er altså, for ett komplett sett. Ja. Det, sånn i sammenlignet med andre ting, altså, ja, du får ikke noe Rolex for det, på en måte. <laughs> Nei, men det går minst like spennende. <laughs> sånn, ja. Hvis vi skal være litt
3: mer på, på, på lommur, da, så, så er jo dette det jeg viser frem nå, det er et, et sett som det danske militæret har merket ganske elegant med søværne på utsiden eh, og så synes jeg det er spesielt morsomt fordi det er bare høyere inside <laughs>
2: eh,
3: så det er stoppklokker og, og to eh, kronografer eh, som eh, som er antagelig fra rundt 2. Ja, verdenskrig, altså kanske litt før, kanske litt like etter. Så sånne sett og ting som hvis du snur en av kronografen der, så, så ser, ser vi også at det er, det er militærmerking på, på alt sammen, nummerert og, og, og bestemt. Så dette med militær tilknytning, det er også morsomt. Og, og, og da, hvis man skal samle lite rimeligere ting, så så er jo stoppeklokker med uh, litt forskjellige uh, dekor, uh, synes jeg er morsomt. Det er forferdelig mye stoppeklokker ute og går, og de fleste er veldig simple og, og, og uinteressante, men, men det er noen av de som er interessante, fordi de har et annet, uh, som mengden ikke har.
1: Er det de, noe kul at altså. samler miljøet uh, å snakke om, liksom, og... Uh på vad ting i, i Norge eller er det
3: det är nej det kan jag inte säga si at det är. folk samlar ju på lommur och men, men det menar jag. Det visst jag ska om vad jag tror kommer så, så det och så öppna verkene på disse lommekronografer för exempel det det är ju verk. Och det er, mm. de er mycket mer tillgängligt än et kronografverk i en ett armbandsur alltså hvis du åpner ett armbåndssur, så, så bryter du på en måte forseilingen og, og, og utsetter det for, for at uh, pakningen kan bli skadet og sånt. Men en lommekronograf kan du åpne så mange ganger du vil og, og, og virkelig nyte og, og kanskje forstå mekanikken bedre, fordi det er litt større dimensjoner. Mm. Så, så det, det er en ting jeg har um, forventninger om at vil,
2: uh, vi øker interessen for. Som lommer på vei tilbake, altså. Du, du hørte det her først på klokkelønnslaget. <laughs> det er kjempespennende å se på det her. Jeg må bare drive og fikle litt. Får jeg lov å trekke den opp og sånn? Ja, ja. Så kan jo folk høre på. Bare. Det er jo hyggelig å høre på. Nå trekker jeg opp en gammel høyre kronograf med liksom to sånne sub-register. Og så har den flotte tal. Jeg, jeg får litt sånn universal Genev-følelse på utformingen her. Ja, det, det er ikke helt feil det.
3: Nej og så er det disse stålkassene. Hvis du ser på stålkassene, så, så har de en egen form. Altså de, de er litt sånn trekantet uh, i enden, uh, eller i, i, i opplegget, så du kan, du kan ganske fort gjenkjenne at det er stålkasser på, uh, på bilder. Mm. Ofte så er auksjonshusene helt viten om det, så de, de skriver at det er en kromnikkel, og veldig ofte så har jeg klart å plukke opp noen som da er stål, det viser det seg når kom Acier, mm. ja. <laughs> det kommer hjem. Asier, inoxidab. Så det er kjempeflott, altså. Jeg liker det. Ja.
1: Sånn cirka årstall på disse her er?
3: Ja, det er 40-årene.
1: Mm. Hvem var det som,
3: hvem kjøpte det
1: på den tiden?
3: Nej det var kun offentlige innkjøpere. Ja. Mm. Altså, det er derfor det er marinemarkering Ja, ikke sant, ikke sant, ikke sant. den svenske du har der, den, den, det er også offentlig innkjøp Det er hjemmevernet i Sverige som har den flotte medaljen på baksiden Det liksom
2: for å taime artilleri eller, ja. eller ja,
3: ja. lignende ja. ja. Og så er det selvfølgelig idrettsformål, altså ja, ja. treningsformål ja. Spennende Eh uh, som har lite norsk interesse skulle jag sagt lite om de, uh, det kanske. Mm -hmm. Tor Høyre, det måste vi göra.
2: Mhm. Tor kan man bara gjetta, har de mer kontiki att göra? Det kan hända. Kan hända. Uh, eh
3: och det har har jag med en eterna klocka då för det eterna är ett mycket viktigare klockmärken folk tror. Mm -hmm. De flesta eh uh, uh, kvaliteten Og uh, gamle gamla originale kontiker, altså tidlig kontik varianter, er veldig etterspurt i samlemarkedet.
2: Mm. Den husker jeg, du hadde, forrige gang jeg var innom også, klokken smel ikke veldig godt. Det er jo, de var jo men det, du forteller litt hva som er bra, eller spesielt med etterna, det er jo at de var tidlig ute med automatisk opptrekk, ja. og disse, og så logoen er jo fem sånne, hva heter det? Um, kuler. Kuler, ja. Uh,
3: Kulerager. Kulerager, <laughs> Kulerager. ja. <laughs> så det appellerer til en ingeniør, vet du, og det som gjør at, altså Thor Heidal er, er sagt å ha brukt Eternar på flåten, han har hvertfall da på en måte til at sitt navn blir brukt, så Kontike lever vel fortsatt enda, tror jeg, på ja. nye modeller. Ja, jeg jeg. Ja. Om de fortsatt har en lisens eller om den har gått ut, det vet jeg ikke. Men hvertfall <laughs> så er Eternamatic, det verket, det er jo, så vidt jeg har forstått, ETA-verkene. Altså, bakgrunnen for ETA er vel en forkortelse av Eterna? Det stemmer. Og uh, hvis man ser på veldig mange moderne automatikkverk, så er det jo bygget opp på samme måten som uh, et e Eterna-matikkverk.
2: Veldig kult. Den klokken vi ser på nå, det er jo en i denne kontikken. Det sånn, man kan jo se si at det er en litt sånn... Uh, altså, i dag så ville det vært en drettsklokke på den tiden med sporty. Mm -hmm. Men litt sånn... Men, uh, med litt sånn fine former på, på kassen i stål, som er 38, nei, 30, 37. 37, tror jeg, ja. ja. Mm -hmm. Og så står den på en, vi vil anta, flott Guy Freire-lenke. Nettopp, ikke eh, minst, så, ikke minst. Kan høre, man, alle kan jo bare høre det. Men altså, du, når man hører denne lyden her, så hører man også hvor behagelig den er på armen, øh, vil jeg anta. Den så flott med litt sånn, det er ikke Beads of Rice, men, ganske, men nesten, ja. hvis det har vært litt mindre.
0: ja. ja.
3: Flott, en annan fun fact er at jag har ett en annons fra 1967 som visar akkurat den den klockan Parmynt en vacker dam, det er Playboy annonser no less. Eh <laughs> der hadde där hade det ju en dammodell då. Da. Så, så så det är alltså finna gamla klockannonser. Ehm det är jättegøy för de har innehållet ju massa information Uh, og, og de er ofte dekorative og de er fra Mad Men uh, perioden
0: mm.
1: Etterna er jo et merke som fortsatt eksisterer, det har jo byttet tenner en del ganger og nå er, tror jeg det er en er det en kinesisk investorgruppe eller noe som eier det tror jeg de mm. produserer også urverk, men det er jo da ikke ETA, ETA er jo da under Swartz Group mm. um, Lemania som du er inn på tidligere. Det finnes jo heller ikke lenger som klokkemerke, men det er en del av Breguet, hvis jeg ikke husker feil. Mm. Ja,
3: nei, de er, er de kronografene, de, de lagde noen automatiske kronografer etter hvert, og de,
2: de har jo da overlevd i, i, i flere sammenheng. Til og med Patek, sammenheng. eller Patek, Patek. Patek ja. har jo brukt ja. Le Mania till mm. ganske nylig.
1: Ja, det er ikke så mange år siden.
2: Nei, det så mange år siden de fikk sin siden første.
1: Det. Så det er jo samme verk, men det er ja. veldig forskjellig Finish, finish og, ja, finisjering. Ja. <laughs> det skal sies. Men
2: denne tegnen da, hvor mye vil en sånn gå for på nettsiden din? For den, er, den ligger vel ute, tror jeg? Den ligger ute, mm.
3: hvis, hvis jeg ikke husker feil, så er det et sted rundt 25 000. Mm. Så, ja, den, den var veldig kul, altså. Det, det tror jeg er et, et veldig godt investeringsobjekt, egentlig. Fordi den har. Den er den tidlig variant, og den er med original lenke. Uh, og lenker er viktigere enn noen gang. Altså, lenker i sig selv koster jo mer og mer, uh, hvis de er uh, i orden, og Geir Freer-lenker, de er jo veldig god kvalitet, så...
2: Hva triks er trikset for se om lenken er produsert av Geir Freer?
3: Ja, ikke sant? Det, det, det står gjerne et sånt uh, geitehode med G og F. G og F um, på hver side av et sånt dy dyremotiv. Ja, og mange GFRE-lenker er også datert. Da står det et, et tall mellom 1 og 4 foran et årstall. Så det er 1,67 for eksempel, betyr første kvartal 67. Så, så den eh, sporbarheten som ligger i i mange av disse klokkene, det gjør ekstra morsomt. Veldig mange av dem har jo serienummer også, og kalibernummer og, eh, for de som samler eh, mer systematisk, så betyr jo sånne detaljer. Det som er spesielt med romer, som vi ikke sa i stad, den ligger kanskje fortsatt i bakgrunnen der, det, det er at de fleste klokkemerkene hadde jo gått over til tritium, som lysmasse på 60-tallet, mens romer var en av de få, veldig få merkene som brukte prometium. Derfor så står det ikke T på skiven, men det står PM. Aha. Det er en sånn fan fact. Så. Hva skiller de to? Det er radioaktiviteten, og, og sikkert en, en prismessig. Jeg solgte en gang et skipskronometer til en som heter Baumberger i Sveits, det er 25 år siden, og, og, og lurte på hva slags forbindelse han hadde med sveisisk klokkeindustri, og sa han, nei, min familie har lagt den lysmassen, <laughs> så han har noen radium noen radiumbakgrunn antagelig, huffa mig. Ja. Vi har en radium her, jeg vet ikke om vi ska ta med den, men denne har en norsk historie også. Det er et uh, Movado, som er et kjempefint uh, klassisk uh, vintage-merke. En enkel variant, men med en fin svart skive, og en historie fra en norsk forhandler kjøpt hos Alf Lee i 1957. Og Alf Li var jo da uh, det som jeg regner som... Uh, helt centrala norska urmakaren i, i väldigt många år runt runt den perioden uh, Og och en leverantör av for eksempel Heuer som uh, det framgår av den katalogen som som också är lagt fram som är från 1963.
2: Så denna Movado den är ju en enkel också en sån en enkel i väldigt anförselsteign då men dressklockeaktig med sortskiva liten sånn subbedar, nede som er klokken seks, og så har du da dette, dette selvlysende materialet på både visere og um, times... Timmarkører. Timmarkører. Mm. Så må og det, det være et lukter, kvalitetsmerke. Det lukter at de har noen åre på baken, det er, det, er sånn, det, er sånn man, det er sånn når man går bort til en veterambil noen ganger, så kan man bare lukte oljen. Det er ikke noe lukter man ikke olje fra klokken her, da. det sånn lukter litt sånn bensin, olje, det lukter litt sånn gammelt skinn. Mm. Det er sånn, sånn god stemning.
3: Ja da, nei, men uh, Movado, gamle Movado skal man være veldig interessert i. Så, så det er et eksempel der. Kan du for eksempel finne referansenummer mellom remfestene? Ja. Og det er også noe du finner på disse høyreklokkene.
2: Ja, for det, du har jo en veldig kul og spesiell høyre her som vi vi jo se på den nå. Altså, det er jo en klassisk, så sånn som mange har lyst på, om man kan si det sånn. Det er en Evtavia med svartskive.
3: Er det en sånn ja, det er en Viceroy, ja, det er det. Jeg, jeg angrer på, jeg skulle hatt med annonsen, men nå er det kanske kanskje mange som har sett den, men i hvert fall så er det en annonse fra... 1972 hvor uh, Høyer uh, uh, skulle prøve å få opp salg USA og, og gjorde en avtale med en sigaretteleverandør som, som sa det at hvis du, hvis du kjøper en pakke av våre sigaretter så får du denne Høyern for 880 dollar i stedet for, <laughs> i stedet for 200. Det
2: er vesentlig. <laughs> ja,
3: så det ble en kjempesuksess for Høyer uh, og tross den lave prisen så så tror jeg det var et, et, et løft da, på begynnelsen av 70-tallet det er en annonsekampanje som gikk i Life, og i Car driver, Sports Illustrator og rundt omkring, og Playboy ikke minst. Så hvis det er noen som samler på Playboy, så er det august nummer <laughs> 1972. Da kunne
2: du altså en høyere til 88 dollar, ja. i stedet for 200. Det er jo stort uh, avslag. Det er romt at ikke noen gjør noe sånn nå, da. Bare med, kanskje ikke med sigaretter. Kanskje, Men, med, champagne? <laughs> kanskje med champagne, ja. Kjøp en Dom Peno og få halvpris på din neste... Vet du ge, vi gick märksamtlig gå samla med eh och demapige. Ubla. Ubla. Och jag dissar ublan om en köpen flaskor. Uh, ja. ja. Det har det varit nog. Ja, men den her er ju jättekul. Det är ju då en Ottawa uh, med sort skive och så har du de flotta rö eh uh, den den flotta rösen kundvis här någon så har den rör tipper på timme Og minutviser och samt uh, teamsmarkörerna. Uh, og så har den denne cushion case, cushion case formen, altså puteformet kasse, kan mm. man si det, eller C-formet kasse som noen også kaller det, uh, kjempekul. 42 mm så den er stor var, fra den Så den tiden. har et moderne uttrykk for så vidt, det er jo ikke så rart, og så uh, tagge høyer nå da, har jo laget noen lignende sånne reissues, men ikke akkurat sånn här. Så det er jo litt morsomt.
3: Ja, for øvrigt så jeg, jeg kan jeg ikke dy meg, men jeg mener at alle de re-editions, det er fake news. Ja. <laughs>
0: <laughs>
3: så nei, men det som også er spesielt med den da, for de som ser den på, på, på skjermen, på bildet, det er at den har decimal-bessel, og det er ikke en Viceroy, men den, er, den har altså alle elementen på skiven som du beskrev, og viserne som, som er Viceroy, men den er ikke markert 1163V som viceroy var så detta er en postmodell den är mm. lite senare och så har den decimal bessel så okay. en höjer samlare uh, i Danmark kan han, han uh, förhandla väldigt för att få denna här han har massa massa av tavior och specialist på världsbasis den där decimal bessel det det syns han var verkligt sexig på akkurat den där mm. <laughs> Det er store <laughs>
2: Vi har et sånt lite segment i podcasten Hvor vi ser hva slags klokker vi rundt bordet har på håndet En såkalt wrist check på, på godt nynorsk um, Du har jo klokken på deg nå Men du kommer jo med denne klokken her Som jeg legger på skjermen nå Som er en slags regatta-klokke mm. uh, Kan du fortelle litt om den? Ja, Timers uh, har
3: vært populære um, i veldig mange år Og jeg har også med et eksemplar som kanskje er fra før krigen 2. Uh, verdenskrig, og da uh, er jo hemmeligheten når man seiler, og, og jeg driver og seiler regatta, senst gjorde jeg det i går her inni og uh, med en båt fra 63 for øvrige. <laughs> Men uh, da er jo starten uh, veldig, veldig viktig, og når vi er mange båter uh, ved startlinjen, og litt gamle båter som er litt trege å manøvrere, så, så må man jo sig seg, og, og så er målet å treffe startlinjen når skuddet går, eller akkurat etter fem minutters ja, du starter klokken når det er fem minutter igjen, og kan da telle ned med disse røde prikkene som som kommer fram etter hvert slik at det er en veldig brukbar klokke. Skal vi se om vi får noe til å starte her?
2: Bare å starte med
0: venstre,
3: ikke sant? Ja, den har, den har liksom gått halvveis av de 5 minuttene, så, så disse fargeflekkene de endrer da seg etter som tiden går, så det er veldig lett å se. Ja, så etter
2: fem minutter vil den være helt, altså det to og en halv minutter nå, da, så vil ja. den være helt rød? Etter fem minutter er den helt rød, og jeg øh,
3: det, det andre regatta-ure som vi har med oss, det kan jo kanske sammenlignes da. det er jo i, i prinsipp en, en stoppeklokke som er bygget om til, til å bruke på armen, og som, som da er countdown, altså en vanlig stoppeklokke teller jo fra null og opp, men denne her teller fra 60 og ned, mm. eller 5 minuter på den også. Så for regattaren da?
2: Ja. Mm. har, den, har den, no, er den litt sånn vanntett? Ja. Ja, uh,
3: den jeg bruker vanlig er jo en forholdsvis moderne klokke, den er fra 80-tallet, den uh, har et automatikkverk og, og den har vært hos uh, Simen uh, i uttjenesten og fått overholding og, og ny pakning, så den regner med å holde det en stund til.
2: Men den andre, den må man ikke ta med i vannet. Liksom. Nei, selv så om sånn den er kjempestor. Den gangen så seilte man ikke med redningsvest en gang, så...
3: <laughs>
1: det Den minste bekymringen, ja. klokka skal bli utlagt.
2: Ja, det er sånn typisk moderne bekymring, det. Det kan, kan du ikke seier gata noe til med noen som har 100, 100 meter vannresistens. <laughs> ja, ja. Er det noe, hvis man liksom, når man er liksom, på, på vintagejakt, du, hvor sålser du klokkene dine? de sista 8 åren då som jag har har köpt sån
3: gradvis så har jag köpt väldigt mycket på utländska auktioner. Så jeg har ju ett AIS så jag säljer med moms så jag har ju då en en uh, funktion som ja. som jeg har inarbetat um, så som jag syns fungerar bra. Ehm betalar ingående moms och och dräcker det vid salgarna så det er vel en ting som jeg synes er viktig å få fram, det er at jeg selger med, med garanti og mm. innbytterett, og, og selvfølgelig med moms og, og alle ting i orden. Så disse utenlandske kjøperne som vil meg at jeg skal skrive en annen faktura når jeg sender ut av landet,
2: de, de får nei. Ja. Det går ikke. Det er jo morsomt den der funktionen med de innbytterett, og altså, ja, det er ikke så mange som kan skilte, skilte med det på en måte på samma matte. Men kan du höna visst vi som snackar om en Rolex GMT som är super lätt men du säljer ju klockor som er eh som det litt mindre lett omsättlig än en Rolex som man liksom bara kan knipsa och så är den borte. Ja. Så ja, da, nei, jeg har väldigt
3: väldigt sällena Rolex på sidan, men jag har, ja. har et har ett undantag nu då. Men
2: uh, ja, det är en Oyster Perpetual 9 Datestar i bemetall. Ja. Ja. S så jeg er informet så je ikkke de det for så så
3: så det er det er andre som tar sig det er segmentet føl og men ellers så så har täænkte der ogs så nemvenne at der er var mange urmarkre når som byner og selv brukt i tillækten turn til ut men jegg har sker ophandel beviling og det er kan sike på alle andre som selv brukt har så der bare det nemvt som han sånn liten bisatningen
2: jo, du har jo også en klokke på deg i
1: som er gammel. Ja, er ikke det litt uvant? Og liten. Jo, den er liten og uvant. Det er ikke noe fra Big Boy World Club, dette her. Litt som mot min vanlige... De klokkene jeg vanligvis kommer. Men jeg tror du har lyst til om den likevel. Jeg har visen til å i hvert fall. Ja. Kanskje du vet hva det er, eller har vært borte i noe lignende Ja, det er ikke... De har kommit kommet i mange forskjellige... Hvilke merker er det? Det er en Girard Perigua. Ja. Og så er det en sånn grammatikk kronometer HF ja. så det är en högfrekvens med högfrekvensverk fra 60-talet igen lång gång. Så det har varit ett 5 5 Hz verk som um, de lagde for um, eller vem som egentligen producerade det. Jag har läst lite olika olika förklaringar på. Jag tror det var ett samarbete mellan flera producenter och så var det något också baserat på ett existerande verk som de har gjort lite ting på. Ehm um, idén var ju att då konkurrere om presisjon, da, i mm. sånne observatorie konkurranser. Mm. Så det er et litt sånn spesielt verk, og sekundviser som beveger seg eh, glatt og fint, og lyden man hører jo liksom, litt sånn at det er litt annerledes. Hvordan ervervet du denne? Kjøpte på Tidsonen for ja, ja. mange år siden. Kult. Burde sikkert ha service, burde sikkert, men, men det er jo ikke noen klokke jeg bruker, da, noe særlig. Bare litt sånn spesielle annerledninger.
2: Men Liten, i gull, hvit skive, skicklig ja. lærrem ja.
3: Den ser ju förhållandevis standard ut men det verkar ikke standard alltså det er en jätteartig verk så så Calibet det är klart en samlar mm -hmm. samlarsak.
1: Men det jo så såklart i en morsomre versioner. Mm -hmm. Så detta är ju kanske den ja, kipigaste vill jag kanske säga. <laughs> si, eh kassan eh, som det verkar eh, ha kommit. Hvis man googler, googler rundt kalibre 32A og Rijalpergås, så vil man finne ganske liksom mer spesielle og litt artige, artige klokker. Men det var den som var dyrest, hvis det er en helgull? Jeg tror ikke den er helgull, altså. Og kronen er ikke ordentlig nå. Den har blitt byttet på et eller annet tilspett.
3: Ja, manu, det er et manuelt verk, ikke sant?
1: Nei, det er, det er automatikk. Det er automatikk, ja. Mm.
3: Ja, ja, ja i Sjansen for at kronen overlever er større på et automatikk-ur på et manuelt-ur, men det er veldig ofte byttet krone. Mm. Mm. Det er en erfaring jeg har, jeg også. Kule greier. Du
2: har en... Nei, hun oh, ja, må jo snakke min klokke ja, 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 ja. også. Shit, altså. Jeg kan, jeg kan ikke droppe det. Du har den av meg, det. Det har tatt den storten. av meg til og med. Ja, det har, den, den har vi jo snakket om før på podden her, men det er jo en sånn god gammel Seiko 6105 8110 dykker uh, klokken fra det glade 70-tallet, hadde på å si. <laughs> um, en såkalt Captain Willard da, som noen har lyst til å kalle den etter denne karakteren i Apokalypse NU.
1: Og som har kommet i Fake News utgave for ikke så lenge. <laughs> ja, den har
2: kommet i Fake News utgave <laughs> Re-edition. Uh, urkassen finnes jo nå ganske dypt inne i Seiko kolleksjonen i flere modeller og flere re-editions vi ja, det er, altså, vi har jo snakket om det før. Nei, men jeg liker den gummiremmen, altså den er praktisk om, om sommeren. Men denne klokken er jo sånn der, den har en sånn der veldig sær krone, som er først at du, at, altså den låses ved å, ved å tviste, ikke, ikke ved å skru den inn, men ved å tviste på den, på sett vis. Du trykker den inn, og så tvister du, og så er den uh, låst. Det var jo nett. Eh, faktisk, noe lignende. Mm. Så, men uh, Psycho-designet inn, liksom vannbeskyttelsen inn i denne, men ikke sånn at man uh, altså, uh, gummeringene da så, men man kan ikke bytte o-ringene uten å bytte hele kronen så, ja, jeg dykker jo ikke med den. det er noen amerikaner som har funnet på en metode å gjøre dette uten å bytte kronen da, så hvis folk er interessert men uh, Klein Winter Shorts, by the way, hvis noen har en sånn og har lyst til å o-ring <laughs> ja ja, men du har noen siste klokker med deg her, Per. Der ja, eh, du ser Omega.
3: Ja, dette er jo en Omega som mange har sett som heter Kronostopp. En Genev Kronostopp. Det som gjør at jeg tok den med, det er at den har original uh, mesh uh, lenke. Uh, og den, uh, den har et, en, en historie for en av de første Omega'ene jeg kjøpte. Uh, kjøpte jeg i Danmark. Det var en Genev, og den hade den Uh, lenken på som, som ikke passet og uh, vi lurte veldig lenge på hvorfor all den ikke passet og vi syntes den var så rar at den passte jo ikke den andre Omega heller men så leste jeg på Denke da, en gang for noen år siden at uh, ja, den har referans nummer 27 eller noe sånt nå og, og er da uh, spesiallaget til nettopp denne uh, hmm. utkassen og hmm. uh, og fordi lenker kostet litt ekstra, ikke så veldig mye egentlig, og fordi mange mente at det var bedre med skinnremmer, som da slites i løpet av noen få år, så, så köpte de fleste disse urene på den tiden uten, uten lenke. Mm. Så den lenken er kjempesjelden, rett og slett. Så det er ett et eksempel på hvis du får lenke med som er i god stand så, 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 så kommer jo ikke de til mig sammen men uh, noen ganger så går det an å være litt heldig, og så finne uh, noe som passer da. så det er lett lenge til den uh, kronostoppen for å finne en som jeg synes matchet lenken
2: Det er også enda en sånn klokke litt, litt sånn, sånn 70-talsaktig design med ja. denne C-formede eller puteformede kassen og så har den en sånn morsom stoppeklokkefunksjon som bare teller sekunder, rett og slett. Ja, og bare ett minutt. Mm.
3: Det er en seamaster version og det er en geneve version og de er kjempefine, egentlig, synes jeg. Og et par Omega-modeller, altså kronostopp-modellene, de mener jeg har et potensial oppover, hvis det er i god stand, mm. som alltid ellers.
2: Og denne vil gå for
3: med, med lenken, ja, det husker jeg ikke helt, men jeg tipper at det er rundt 25.
2: Da er det også enda flere klokker enn det er sånn der, det, dette er jo bare et lite utvalg av, <laughs> av det store utvalget, men det er jo morsomt, da er det også enda en sånn der, vi har veldig lyst til å si 70-talls design. Ja, dette, dette er 70-tall,
3: og dette er, tok jeg med fordi, Bulova er jo kjent som den som på en måte tok, tok ett marked fullstendig, og som Omega blant annet lisensierte. Det var disse elektriske urene som F300 Hertz, som kom på slutten av 60-tallet, og som Omega da kjørte en, en periode og med stadig høyere frekvens. Det er modeller der, men, men denne Bulovan, um, som er laget i Schweiz, selv om det da er ett amerikansk uh, utgangspunkt, den her, den er uh, så fullstendig utypisk andre klokkemodeller uh, i utseende, <laughs> og at den har et automatikkverk. Og akkurat denne klokken er uh, så godt som ny, uh, NOS, New Old Stock, uh, tror jeg, uh, det har jo vært håndtert, selv om det aldri har vært solgt eller kanskje brukt regelmessig. Men da ser man på baksiden at det er en sånn lakk eller en sånn lapp eh, som, som på en måte var tegn på at eh, den var, skulle være ubrukt
2: da. Det er ganske å vise kamera, men det ser ut som en sånn veldig tynt lag, men nesten voks gjennomsiktig, men litt farget voks ja. på baksiden da. Ja, ja. Hmm. Hvordan skal vi beskrive denne klokken? Den, altså, kassen er jo formet som at noen har satt sig på, sånn på, sånn, på en sånn treningsball uh, og liksom skviser den litt ned, så da er det liksom sånn uh, hva kan man det? Oblong? Ja, det er jo en, en ellipse, men den, ja. den, er,
3: den, er, den er rar i alle retninger, fordi du, du ville tenke deg en ellipse var sånn som Patek her, at den er liksom smalere og heller høyere. Den her er jo breiere og, og lavere, og så så har den en ellipseformet kasse, og så har den en, en, en skive som er liksom i to deler, hvor den innerste, ja, med første inntrykk, kanske ser rundt ut, men så ser du litt nøyere etter, så er helt rundt, men den er mindre ellipseformet. Litt sånn ja, liksom plommefarget. Ja, og så har den jo det, det, det den har både dag og dato, og så mm. har den noen så såkalte diamanter, da, som kvartal, nei, kvartermarkører, og en original lenke som, som så da er liksom integrert. Ja, da er en da er en pakke som, som henger sammen. Mhm. Og som, er, <laughs> det er, en som er jeg synes det er morsomt. Ja,
2: så det er ikke sånn man ser mye på, liksom, på Instagram på mot på på de store kantorene, men det er jo en fiffig greier. Vart det Og en sånn går for ja, si det. Uh, <laughs> jeg kan juks og se. <laughs> jeg ja, har ikke nei, det.
3: Ja, nei, så jeg, fordi jeg har såpass mange liggende ute, som må jeg
2: støtte meg til nettsiden. 8 750 kroner.
0: Hmm.
2: Oi, det var billig. Ja, nå,
0: nå må jeg sett opp. <laughs>
2: ja, men det Vi har nådd uh, slutten på episoden altså. Hvis du føler at du har fått uh, snakket i hvert fall det du vil gjøre i første omgang, så har jeg naturligvis fått lov å komme tilbake. Det er jo klokkelandslaget av en grunn, så sånn at uh, vi kan jo få våre egne spillere <laughs> og da må jo, jeg tror Per må spille spiss altså, så han får, <laughs> så får satt klokken i nettet og jeg vet ikke <laughs> det var en sånn halvveis passende men ja takk for dere lytte på og, ha, takk til Per som kom dere må jo sjekke ut da antika.no som er nettsiden hans, og så er han også på Instagram da, og e-post og telefonbiliant da. Så, <laughs> um, om, du har jo mye, mye gamle ting på kontoret i Tønsberg, men jeg vet ikke om det så vi kan ikke nå det der. Det kan du ikke. Nej. <laughs> men uh, Telegram, det er lov da, det ser jo tidsriktig ut. <laughs> Neida, men uh, takk for at du kom. Tusen takk. Og så må vi jo si hør på Finansavisens andre podcaster, ikke bare klockklasselaget, selv om vi er veldig glad for at dere hører på klockklasselaget. Send inn spørsmål til både meg og Jon Henrik på Instagram, e-post eller hva det skulle være, med. for eksempel nikolai.gillett@finansavisen.no .no. eller jhh@tidszonen.no
1: eller tidszonens gruppe på Facebook er også veldig bra. Ja, det liker vi, for da kan også andre se det. Eller forumet selvfølgelig. Ja,
2: forumet må man også sjekke ut tidszonen.no. Registrer deg, eh bruker, eh bli med i diskusjonen om klokker og klokke og så er det mye sånn andre livsstilsdiskusjoner også, for folk det som folk driver å sjekke ut nå er, hvilken dress skal jeg kjøpe? Så man kan lære mange forskjellige ting der. Ok, takk for at du har hørt på klokken som Vi sees om en uke.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
2: Klokklanslaget er en finansnyhets-podcast i samarbeid med Tizo. Programleder er Nikolai Gill og Jon Henrik Haraldsen. Produsent er Lars Brønden Skram. Podcast og videoansvarlig er Marius Larsen, og ansvarlig redaktør er Trygve